0: O consultório do Rádio Livre hoje vai voltar a tratar sobre o uso de suplementos, né? Muita gente usa suplemento alimentar, seja assim, para melhorar a alimentação ou até mesmo para melhorar o desempenho no treino da academia. Será que, é poss... Será que é preciso? Será que faz bem? Será que é necessário de fato? A gente já vem falando desse assunto no consultório do Rádio Livre, hoje a gente está fazendo a parte 2 desse consultório sobre suplementos e convidamos novamente a nossa dupla de nutricionistas, Gleice Araújo, que é doutoranda em nutrição, professora de graduação e pós-graduação na área de nutrição e atua no cuidado nutricional com pacientes que têm doenças crônicas. Gleice, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso consultório.
2: Muito boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes que estão conosco. Vamos juntos, né, para mais essa tarde.
0: Vamos embora E também estamos recebendo o Bruno Macedo, que é nutricionista, profissional de educação física, mestre em nutrição e dietética, pós-graduado em exercício para grupos especiais, em nutrição esportiva e nutrição funcional. Ele é nutricionista do programa Sob Medida. Bruno Macedo, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde. Um time agora excelente para a gente. Está todo mundo junto aqui, dando muita informação.
0: Simbora. E claro que a gente quer a sua participação já tomou suplemento, pensa em tomar escutou falar de algum suplemento que você não sabe muito bem como funciona tem pergunta, tem dúvida só mandar para o nosso whatsapp 99147 8520 é o número do whatsapp da Rádio Jornal para você participar do consultório vou começar aqui já falando sobre a proibição da Anvisa do suplemento alimentar à base de melatonina para crianças a Anvisa proibiu a fabricação a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso desse suplemento. Se as pessoas estavam acompanhando ali pela internet, tinha muita propaganda falando que esse suplemento alimentar, ele tinha efeitos positivos para ajudar, por exemplo, em problemas
2: de distúrbios do sono, ansiedade, mas isso era falso, né, Gleice? A melatonina, ela tem essa função, claro, né, mediante ali uma monitorização clínica e necessidade do seu uso. Mas o que a chamou chamou atenção é que para o público infantil, ainda não existem evidências seguras suficientes para poder fazer, né, esse consumo. E é importante também ficarmos atentos que nem tudo se resolve com o manejo né, de suplementos de maneira desenfreada. Pensar em manejo do sono é trazer vários aspectos, inclusive né, do seu horário de alimentação, para que você consiga sucesso nisso. Então, ainda se tem a permissão para o consumo do adulto, mas, de fato, essa proibição da Anvisa tem mais relação, de fato, com o público infantil. É, infantil. Né? Né? Exato. E,
0: inclusive, na proibição, a Anvisa colocou que estava ali como uma propaganda falsa. Porque se não tem uma evidência científica, então você não pode fazer uma propaganda do que não
2: é, não tem comprovação, não é isso, Gleice? Exatamente. E o que mais nos preocupa é que a autoprescrição desse componente é muito fácil. Você chega numa farmácia, existem esses itens, muitas vezes já na forma de gotas. Então, em apenas uma gotinha, você já bate uma recomendação ali que seria diária. Então, imagina isso na rotina de uma criança ou de um adolescente, né? Se não existe esse monitoramento adequado de um profissional médico ou da nutrição para fazer esse manejo, essa situação pode levar a uma hiperdosagem e teremos aí condições adversas, né? Que não são tão interessantes.
0: Agora, Gleice, ainda nesse ponto da suplementação para crianças, muitas mães estão preocupadas com a alimentação das crianças e querem suplementar. Algumas delas chegam na farmácia, como você está dizendo, e tem vários produtos hoje. Então, assim, quando é de fato que o nutricionista olha para aquela criança, para a rotina alimentar deles, assim, realmente, seu filho e sua filha vai precisar de uma suplementação, o que, que você, por exemplo, avaliaria para indicar uma suplementação?
2: A principal ferramenta mais acessível e a mais prática para nós seria o monitoramento dessa ingestão alimentar. Então, essa criança, esse adolescente chegando no consultório, nós vamos fazer um mapeamento desse dia a dia, desse indivíduo e observar quais são os horários onde existe mais falta de nutrientes. Então, por exemplo, esperamos que uma criança tenha pelo menos de 5 a 6 refeições diárias, considerando uhum. já uma criança após o seu desmame, já fazendo a alimentação padrão, tá? Se essa criança, ao invés de seis refeições, consome três, nós já temos ali em torno de 40% a 50% dos seus nutrientes não oferecidos. E aí outros sinais podem também nos chamar a atenção. Então criança que apresenta mais indisposição, não acompanha o um ritmo né, dos demais ali nas atividades básicas. Uma criança que tem dificuldade em sono, que apresenta sinais como, por exemplo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas, ressecamento em pele. São mínimos sinais que mostram deficiências de vitaminas e minerais. Então já seria uma forma da mãezinha, do pai observar essa criança e nesse momento também procurar um aconselhamento nutricional. Então tá Explicar. E assim, Nani,
1: as pessoas também vão muito para os atalhos, uhum. né? Então, muitas, muitas vezes acontece da criança ou do adulto, né? Nem mexeu ainda na base. Então, primeiro precisa ver a base, os hábitos ali noturnos, os hábitos alimentares, né? Os hábitos de sedentarismo, para em vez de ir direto para a melatonina, ainda não mexeu em nada. Não mexeu nada na base. É como se você fosse construir uma casa começando pela janela. Então, as pessoas querem esse atalho. Então, fazem a suplementação de melatonina né, para dormir melhor. Também fazem a suplementação de triptofano, né, que é um precursor ali da melatonina e que nada garante no nosso organismo que esse precursor, ou seja, o elemento que vem antes né, desse mais complexo, vá exatamente virar isso. Né? O triptofano tem outros caminhos do nosso cérebro que não pode só exatamente virar melatonina. Ele também tem uma moléculazinha que é um pouco inflamatória, tá? que são as queronininas, e ela também pode é, não fazer, digamos, o, o, o tratamento esperado, o resultado esperado. Então, primeiro, começa pela base.
0: Isso aí, no caso dessa suplementação que você está falando de melatonina, seria mais para as pessoas mais adultas, né?
1: Isso, mais Saindo
0: do, do campo infantil.
1: Saindo, o, no campo infantil, é importante você... Também construir a base né? Mas a suplementação no campo infantil É a última coisa que você vai pensar tá? É a última. Vários outros ajustes domiciliares Inclusive a serem feitos Para depois pensar em suplementação
0: Quando você fala assim Mexer na base E aí vamos pegar os adultos agora né? Claro. Seria, por exemplo Um adulto está com um problema problema de dormir né? Com uhum. ansiedade E aí tem uma propaganda dessa Não, olha, Esse suplemento aqui é massa Você toma e você dorme você deixa de ser ansioso Claro que a pessoa que está sofrendo com isso Vai querer,
1: é claro, fato claro.
0: Mas não sabe se vai ter ou não Espera que tenha um bom resultado, mas não sabe se vai ter ou não Então quando você fala assim, vamos mexer na base Você quer dizer, se vamos mexer nos hábitos
1: essa pessoa no, vamos mexer cada hábito que a gente pode falar e a gente tem vários subtemas para falar então por exemplo, hábitos noturnos, o que é que a pessoa está comendo, uhum. quanto tempo antes de comer, quanto tempo fica com o celular? que luz está no celular? Né, como é o quarto, como é o ambiente é realmente escuro, tem TV no quarto? Como é a companhia, tem leitura, não tem, né? Então tudo isso são subtemas só falando de hábitos noturnos. Entendi. Aí a gente vai para a alimentação, aí tem vários outros subtemas porque importa não só a alimentação noturna, importa a alimentação do dia inteiro. Né? Aí a gente vai para os hábitos de atividade, como é o, o dia dessa pessoa. Ela é ativa, ela não é? Faz exercício, que horas faz o exercício, quantas vezes. Então tem várias coisas assim a serem tratadas que eu chamo de base, né? Sim. E tem uma, uma mais elementar ainda. A pessoa que tem já identificado ou não um distúrbio de ansiedade é muito importante acompanhar, ser acompanhada por um psicólogo, né? Buscar realmente a raiz daquele problema ali e ter alternativas para tratar a ansiedade.
0: Não é que o suplemento seja ruim, mas ele precisa vir no momento certo, né? Isso, exatamente. Bruno? Passando agora para um suplemento que eu acho que ele é assim, como é que eu posso dizer? Unânime quando a gente fala do popular. Os polivitamínicos. Hum, quem nunca, né? Quem nunca. Quem nunca <risos> suplementou essas vitaminas, né? E eu acho que a gente até cresce um pouco escutando na nossa casa se é importante tomar as vitaminas para não ficar doente, enfim. Gleice, polivitamínico realmente melhora a imunidade, você pode tomar sempre sem parar?
2: Nosso corpo é muito sábio. Se você faz um consumo de suplemento no qual você não necessita no momento, ele vai fazer a eliminação. O que nos preocupa é que essa regra não se aplica a todas as vitaminas. Então vamos supor que você tem um hábito alimentar adequado e faz uma suplementação à parte. Alguns grupos de vitaminas podem acabar recebendo acúmulo no seu corpo, né? Mais uma vez falando de suplementação, o polivitamínico entra em um momento que é oportuno. Quando a gente fala nesse, nesse mix né, de componentes, a gente fica com uma certa dúvida em relação principalmente à procedência desses itens. Então, Anne, se a gente chega né, para comprar, existem diversos valores e nós não sabemos a que ponto está ali a qualidade desses componentes. Né? Então, orientações. Se você tem uma alimentação balanceada, e aí como o nosso ouvinte está né, aqui atento, quando ele está no supermercado, por exemplo, ele leva para casa itens, principalmente regionais, para sua mesa... Provavelmente ele já tem uma quantidade interessante de vitaminas e de minerais. Se ele não apresenta sinais, como eu já tinha citado anteriormente, né? Que tragam no seu exame físico que falta algum nutriente, talvez esse polivitamínico não seja necessário agora. Claro que temos situações clínicas onde ele é bem-vindo também. Outras é uma situação bem simples. Uma complicação secundária ao covid Percebemos que as deficiências nutricionais foram mais significativas em alguns grupos da população, sobretudo pacientes crônicos. Nesses casos, talvez a suplementação seria bem-vinda, porque outras vertentes da alimentação, volume, variedade, praticidade, não foram contempladas... E os polivitamínicos entram para ajudar. Então vai depender muito, né? Da sua faixa etária, de como anda seu hábito alimentar, se você é ativo fisicamente, para nesse momento se definir quais são as vitaminas e minerais que devem ser suplementados e se nesse momento a gente faz uma manipulação individualizada ou se compra um produto já disponível nas farmácias, né? Em lojas de suplemento também.
0: É, às vezes a gente tem a recomendação, né Bruno, de por exemplo vitamina D. Uhum. Vitamina D é algo que muita gente está suplementando. Sim. Cada vez mais até eu acho, né, com com essa nossa rotina, por exemplo, a gente não leva muito sol, como antigamente não, as pessoas levavam levamos. bem mais, né? Tava mais exposto ao sol. Eu encontrei até um amigo e ele disse assim: "Rapaz, eu estava pensando, eu não levo mais sol. Eu entro no carro, depois eu entro na empresa. Ele não <risos> trabalha aqui, não, porque a gente tem um horário diferenciado. Ele entra na empresa de manhã e eu só saio de noite." Aí ah, o rapaz, isso é perigoso, ele não é Eu tô pensando como é que tá a minha vitamina D Se fizer um exame, provavelmente vai dar baixo Mas tem gente que já faz assim Como eu não tô tomando muito sol E como é bom a saúde Não faz mal tomar vitamina D Faz mal se tomar?
1: Faz mal sim A vitamina D em excesso Ela pode ter efeitos bem desejados né? A vitamina D, ela, faz uma, ela ajuda naquele sistema do cálcio A lei dos ossos E não é bem-vindo que ela esteja em exagero no nosso corpo Inclusive, colocando aqui na, na posição de ouvinte, na minha família rodou uhum. um, uma prescrição ali via WhatsApp, né? E as pessoas começaram a consumir 10 mil de vitamina D, 10 mil I, né? Unidades internacionais de vitamina D no dia. Então, 70 mil na semana, é um exagero, né? Isso é um protocolo já conhecido aí e que se popularizou. E é muito ruim quando uma substância que precisa ter indicação de prescrição se populariza, se banaliza. Né? Imagine que quando a gente fala de polivitamínicos e, por exemplo, a vitamina D, a gente tem uma, um formato específico de colocar a vitamina D. Muitas vezes a solução oleosa né, de colocar a vitamina D é a melhor forma de absorver. E quando você vê um polivitamínico com 10 vitaminas e 10 minerais... Com certeza, esses 20 ativos não vão estar na sua melhor forma ali. Então, tem ativos, né, entre vitaminas e minerais, que na hora que você vai consumir, eles nem existem mais ali. Já oxidaram, já foram embora há muito tempo. Ou só estão presentes, assim, nos primeiros três dias, depois do quarto dia em diante, já não tem mais nada. Então, a vitamina D, que, por exemplo, precisa de uma outra forma de administração, assim como vários outros minerais que precisam de formas de, de administração específica, estão todos misturados, às vezes concorrentes um do outro. Né? Quando a gente tem já estudo comprovando que na alimentação a gente tem entre três e seis vezes maior absorção por causa do ambiente, né? O alimento é um alimento muito, muito perfeito, então tem fibra, tem formas de você ali absorver de forma melhor. Mas é claro, dependendo da necessidade, pode ser uma estratégia aguda, Tá? mas ela não substitui a alimentação.
0: E quando a gente fala de estratégia aguda, gente tem é aquela estratégia assim, você vai fazer por esse, nesse momento, por algum tempo, e não cronicamente, que é para sempre, né? Exatamente, por exemplo,
1: né, a gente pega uma pessoa com a vitamina D12, muito comum, é uma vitamina D muito baixa, então uhum. a gente faz uma estratégia aguda, ou seja, a gente passa uma suplementação, no caso do nutricionista, até mil Unidades internacionais, professora, tá certo? Isso. Até 4 mil unidades internacionais que a gente pode passar, né? Se a pessoa precisar, além disso, tem que ser uma prescrição médica. Então, a estratégia aguda é, vamos suplementar a vitamina D. Mas vamos conscientizar que tem alimentos fontes de vitamina D e que é melhor é, também mudar um pouco de hábito para ter um pouco mais de contato com a luz solar. Então, vamos lá. Já puxou dois <risos> assuntos aí, né? Foi. Não vou deixar passar. Vamos começar pelo, pela
0: questão do da exposição solar. Eu já ouvi dizer que quando você não pode estar tá saindo muito, pronto. Esse meu amigo, né? Ele disse que vai para o trabalho de carro, chega lá é sempre fechado, no escritório fechado ele passa o dia inteiro, ele não sai e quando ele sai tá à noite. Então ele só leva a sol, ele diz que é dirigindo. E eu já ouvi dizer que lá. é bom, ele que disse, né? Que é bom você levar, botar a palma da mão para uhum. melhor absorção da vitamina D. Isso é verdade? É
1: verdade. Pode ser a palma da mão. A gente precisa de pelo menos 20% da superfície corporal. Então, se você só colocar a palma da mão, é muito pouco. Tem que ser a palma da mão e mais um pouco. Né? E fora que, assim, cada ser é único, né? Então, tem gente que vai ter uma facilidade de manter a, a vitamina D em níveis bons, sem se expor muito, se expondo, sabe, esporadicamente. E tem gente que, mesmo suplementando, vai manter uma vitamina D ali, Mínima funcional
0: E os alimentos, Gleice? Que contém vitamina D, podem
2: nos ajudar aí? São alimentos até com caráter Um pouco mais restrito Na população, porque nem todo mundo né, Tem eles todos os dias é, no, seu, no seu cardápio. É por isso que a gente tem essa certa limitação em bater a cota de vitamina D. Mas, basicamente, né, seriam componentes viscerais, então, miúdos, né, pensar ali é, em cabeça de peixe, né, naqueles itens ali que nem toda a população é adepta. Alguns olhos também de característica vegetal possuem uma quantidade menor né, de vitamina D, mas é presente. E sementes seriam ali as nossas possibilidades por isso, né, que como é um tipo de perfil de alimento que nem todo mundo, né, tem um, um certo agrado, chegar nesse valor mínimo de vitamina D de forma tradicional não é tão comum para todo mundo,
0: tá certo? Mas vale aqui uh, o alerta para todo mundo que está nos ouvindo, que não é para você sair tomando suplemento polivitamínico ou de uma vitamina só, por exemplo, como a vitamina D que a gente trouxe aqui, né, como exemplo. Sem uma prescrição, sem uma recomendação Para você não tem problema Porque às vezes você está fazendo algo Achando que está arrasando Que está super ajudando o seu corpo E na verdade você está trazendo um problema
1: Então é. fica aqui o alerta eu acho que... E assim, Ana, a gente nutricionista A gente, a gente tem duas, duas ferramentas muito importantes né? Que a gente analisar a pessoa né? Fazer a análise mesmo Semiológica, ou seja, a pele, como é que está Os olhos, essa análise E a gente também tem os exames que falam para a gente o que é que precisa de fato suplementar. Algumas vitaminas e alguns minerais, os exames não são muito claros, porque não estão exatamente na corrente sanguínea, estão dentro das células, mas existem pistas que fazem a gente direcionar. Então, o importante é você suplementar e prestar atenção nas fontes daquilo que está carente.
0: Certo! Nós estamos conversando com os nutricionistas Gleice Araújo e Bruno Macedo, e quem quiser participar... 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Um suplemento também que ficou muito popular é o tal do ômega 3. Muita gente fala do ômega 3, fala desse suplemento, diz que faz a suplementação. Bruno Macedo, para que serve de fato o ômega 3 no nosso organismo?
1: Vamos lá, o ômega 3 bastante conhecido aí, né? Bastante veiculado, tem uma ação interessante cerebral. Né? Então, auxilia todas essas funções de cognição, de raciocínio, de memória rápida, tá? de memória curta. Enfim, então o, o ômega 3 ele é um antioxidante. Para né? a gente, pra gente ter uma ideia assim, de antioxidante bem, de uma forma bem popular, né? o ferro enferruja, a gente oxida. Tá? Então, para combater o envelhecimento celular, a gente tem essa, essa boa... É, utilização do ômega 3, inclusive é, quando a gente está fazendo a recuperação de atletas que fizeram provas longas após a prova a gente faz uma temporada de ômega 3 porque fica oxidando muito e a gente quer parar um pouquinho aquele processo oxidativo então a gente quer parar de enferrujar um pouquinho uhum. e por isso o ômega 3 está sendo tão recomendado, já tem muito bons estudos é, recomendando o uso, né? principalmente para quem precisa mais tá? Mas... Está sendo benéfico para muitos grupos populares.
0: Agora, Gleice, diferente da vitamina D, que a gente sabe que no exame de sangue vai sair lá, né? Dizendo como é que está o seu nível de vitamina D. Num exame de sangue também tem algum, algum marcador que diga assim, olha, você está precisando de ômega 3. Eu não conheço,
2: mas assim, explica para gente. Tem sim, principalmente os marcadores associados à função lipídica. Colesterol total, triglicerídeos... Hoje a gente tem mais evidência direta do uso do ômega 3 no controle do triglicerídeo. Mas se nós arrumamos de um lado, o metabolismo do outro componente também vai ficar um pouco mais estável, né? E falar do metabolismo lipídico e do ômega 3 tem tudo a ver, porque estamos falando de redução de inflamação, consequentemente melhora de função endotelial, para o nosso ouvinte, né? melhora da saúde dessas nossas artérias. Então o ômega 3 ele acaba abraçando grande parte do grupo de doenças crônicas, temos recomendação para o hipertenso, para o diabético, para quem tem doença renal crônica no tratamento conservador, para aquele indivíduo que deseja perder peso, seria mais um componente alimentar. E aí, nesse grupo populacional, geralmente uma recomendação de 500 miligramas a 1 grama já seria muito bem-vindo. Em um formato de cápsula, a gente consegue isso com mais ou menos uma a duas unidades desse produto concentrado. Se foi um produto né, no qual a forma de apresentação é líquida, uma colher de sopa a gente já atinge.
0: É sempre para suplementar, gente? Ou no alimento a gente consegue, Bruno?
1: A gente consegue, sim, encontrar em algumas fontes alimentares. É, alguns mitos também já meio que caíram por terra, porque dizia-se que na tilápia, por ser de cativeiro e ser um peixe de água profunda, não tinha uma boa concentração de ômega 3. Né? Hoje, grande parte do consumo de peixe é de viveiro. E aí foram aprofundar essa pesquisa, porque acreditava-se que o ômega 3, ele sora realmente um sistema de defesa do peixe quando ele estava ali em águas profundas. E já foi visto agora que, nas tilápias, inclusive bem recente, que nas tilápias de viveiro, que são essas comercializadas, tem sim uma boa quantidade de ômega.
0: Tem uma pergunta de um ouvinte aqui, é, não é sobre o ômega 3, mas... Ele está dizendo que faz uso de um suplemento chamado óleo de avestruz. Deixa eu ver se ele colocou o nome dele. É o Cláudio. Aí ele pergunta assim, tem algo a comentar sobre esse suplemento? Você já ouviu falar, Gliss? Eu
2: tenho, eu nunca ouvi falar.
1: <risos> Meu amigo também, nunca ouvi falar. E assim, recomendo que sempre tenha cuidado, né? Quando alguém chega com a informação... De que determinado suplemento é curativo. Não sei se é o caso, tá? Uhum. É só um alerta, né? Então, é, a cura do vitiligo, a cura, sabe, de alguma coisa assim que promete demais, né? Então, algo que prometa muito, geralmente entrega muito pouco, tá? E vá, recomendo muito que vá para os que têm maiores sustentação científica. Mas como saber? Os que têm maior
0: sustentação científica. Consultando
1: um profissional, seria a melhor forma, e fazendo uma pesquisa criteriosa, que é um pouco mais difícil, porque, por exemplo, o Google né, tem muita informação Sim. e não, nem tanto compromisso com a veracidade. Mas se você aprofundar um pouco mais a pesquisa, usar alguns canais científicos, dá para achar. Não é tão fácil, mas dá para achar. Mas a forma mais simples e mais recomendada é consultando um profissional. Nesse ponto
0: da propaganda, tem muita propaganda mesmo que diz assim, ah, você toma isso e fica curado, enfim suplemento cura doença?
2: Não, na verdade o suplemento ele tem que ser um adicional da nossa alimentação e da maioria das vezes né, com a perspectiva é, agudizada também. Então tem suplementos que faremos uma, um esquema né, de 30 dias, 60, 90, mas fazer a relação direta da cura da doença com a suplementação é, é algo inviável.
0: Tá certo, pergunta da Marcela. Marcela está dizendo assim, pergunta aos nutris sobre os benefícios e funções da creatina, tanto para quem malha ou não. E ela também quer saber
2: sobre os wheys da vida, né? Então, vamos começar com a creatina. Gleice. Creatina é um suplemento, gente, que ajuda primariamente, né? A função mais conhecida, na verdade, seria o aspecto de concentração de nutrientes na musculatura com o intuito né, de hipertrofiar, de você conseguir ali o um maior volume deste item no seu corpo. Mas os benefícios da creatina vão muito além disso, né? Então, falando em uma perspectiva populacional, nós podemos utilizar na função articular, na função cerebral, existem benefícios da creatina, inclusive, em manutenção de tecido do nosso trato digestivo. Então, se nós, né, pensamos na suplementação de creatina até a longo prazo, né, na preventiva também de alguns processos inflamatórios, é muito bem-vindo, tá?
1: Certo. Agora, todo mundo pode tomar
2: creatina, Bruno?
1: Bom, nada é para todo mundo, né? Mas assim, a creatina, eh, junto com a cafeína, são os suplementos mais estudados no mundo quando se, quando se fala em suplemento e performance, né? E melhora de performance. E também são os mais seguros. Mas, como a gente já falou, nada é para todo mundo.
0: Mas, tá? por exemplo, se a pessoa malha, a gente já ouviu aqui de inglês, que ok, o, okay. você pode usar hum. e tal. Se a pessoa não faz nenhum exercício, não está indo para musculação, por exemplo... É, não seria indicado o uso da creatina Ou ela pode ser que ela tenha também, essa indicação
1: Ela também pode ser utilizada Inclusive para pessoas acamadas hum. né? Inclusive para idosos Sedentários que não podem Ou por, né, por algum motivo ainda não Podem se exercitar ou estão impossibilitados Também é recomendado Não só por essas questões articulares Ósseas né, ou Como maior produção de força Tá? Mas é claro que precisa ter o um estímulo para uma maior produção Mas também para vias cerebrais Já tem vários estudos mostrando aí Doenças degenerativas sendo beneficiadas com o uso da creatina
0: Tem algum tipo de creatina que seja melhor do que outra? Qual é a creatina mais pura, Gleice?
2: Sempre se comenta mais o perfil monohidratado. Né? É interessante você ver a, a composição dessa creatina Uma boa creatina só vai ter esse item na lista de ingredientes então, creatinas que tem misturas, por exemplo, de carboidratos, maltodextrina... Quanto mais extensa essa listinha aí de componentes, menos procedência... Você pagará mais barato, mas em compensação será um produto com qualidade menor.
1: Não vai ser tão, tão rico, né? Assim? É, a gente tem alguns tipos de creatina, né? Mas a mono-hidratada é a mais estudada, tá? E aqui oferece todos os benefícios. A creatina não é um produto difícil de fazer... Então, claro, é bom ter uma escolha criteriosa. Né? Ter cuidado quando for comprar alguma coisa nas plataformas. Tá? Apesar de algumas serem mais cuidadosas, como a Amazon. Né? Então, tem algum, algumas plataformas que são mais criteriosas na venda. Mas tem que ter cuidado, porque se tiver alguém oferecendo muito barato, pode ser que não tenha só... Creatina ali. E já foi visto agora, recente, em uma pesquisa sobre creatinas. Foram uma na... análise de várias creatinas do mercado e algumas marcas tinham zero creatina, tá?
0: Então, cuidado, gente.
2: Whey Protein. Whey Protein é só pra quem malha ou pra quem não malha também? Não. O Whey Protein é pra todo mundo que precisa melhorar sua cota de proteínas. Então, se você, por alguma situação clínica ou não, não consegue bater essa quantidade de proteínas nas suas refeições... O whey protein entra. Aí é o grande boom da história, né? Muitas pessoas acabam fazendo uso desse componente proteico já tendo uma boa ingestão desse item. Então é importante que você, né, pense também no seu bolso. Será que vale a pena fazer esse quantitativo de whey? Se você já come fontes proteicas na sua alimentação? E aí, né, só pra gente recapitular, seriam, né? Além da, da carne, né? Desses itens mais tradicionais, ovos, grãos, sementes, tudo isso a gente já contém esse componente. Então dá pra fazer o whey praticamente pra vários grupos.
0: Mas assim, como eu falei da creatina, do da qual a creatina mais indicada, o whey a gente vê tudo com o whey, gente. Tem tudo. tudo com whey. Você vai em qualquer farmácia, às vezes, supermercado também, você olha, tem tem lá o whey em quase tudo. Maravilha. Então, como é que a gente sabe o que realmente tem whey, o que realmente e é indicado?
1: A gente vai precisar ser um pouquinho analítico no rótulo ali, né na tabela nutricional... Porque, por exemplo, tem várias barras de whey. Então, você imagina o quê? Poxa, é uma barra só de proteína. Uhum. E aí, quando você vê, a barra tem 13 gramas de proteína e 25 gramas de carboidrato, ou 20 gramas. Então, na, a meu ver, o erro já está no rótulo em ter um nome tão grande, whey. Né? Deveria uhum. estar mais claro para o consumidor, principalmente para a pessoa que é mais leiga, que ali não é um único componente ou não é o maior componente. Tá? A gente também tem alguns suplementos que a gente chama de hipercalóricos, que, o, que antigamente era muito claro que era um hipercalórico, ou seja, era um suplemento à base de carboidrato do mais simples. E isso era óbvio, estava lá bem grande. Hoje em dia, esse mesmo suplemento é vendido com o nome Whey, bem grande na frente e embaixo bem pequenininho hipercalórico, uhum. tá, então tem que olhar, se você for comprar um suplemento, ele tem que ter uma boa dose de proteína e uma baixa dose de gordura e de carboidrato, se esse for o um intuito, né.
0: Isso vale para tudo, né, o pote de whey, que aí vem, vem pó, vale pra barrinha, vale, às vezes tem biscoito de whey, iogurte de whey, então Isso, tem que olhar tudo, né. tem que olhar
1: tudo, tem que olhar tudo, e assim, não é que se, um, se tiver um componente grande de carboidrato vai ser ruim, né, mas assim, é para te orientar. Então, pode ser que para uma pessoa ter 20 gramas de carboidrato e 13 de proteína, tá ok. Uhum. Mas se a pessoa estiver procurando ali uma fonte que tenha uma maior concentração, ela pode ser enganada pela, pelo nome, pelo claro, rótulo.
0: pela propaganda. Marcela, tá agradecendo aqui, porque a gente falou. E sobre a creatina, ela perguntou, porque ela mandou várias perguntas, uhum. se quem tem problemas gástricos, como refluxo, é maléfica, a creatina pode ser maléfica, pode?
2: Não, não tem nenhuma relação. A ideia seria remodelar esses alimentos irritativos. Até porque se você não tem uma absorção adequada, você não terá os benefícios né, para seu corpo que a creatina vai causar.
0: João mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir o que ele pergunta? Boa tarde, Rádio Jornal. Quem fala aqui é João Batista, de aldeia. Eu estou com psoríase e atingiu muito meus pés, doendo muito, e as mãos. E eu estou tomando a, a vitamina D todo dia como um comprimido, todo dia. Se isso é bom ou é ruim. Ok? eu é aguardo, aguardando, rapaz.
2: Tá certo, seu João. Obrigada. Gleice? É ótimo, João. Você precisa ter na sua alimentação padrão, né? Com mais componentes anti-inflamatórios. Então, além da vitamina D, sugeriria para você também o consumo do ômega 3.
0: Agora a gente vai ouvir Maria. Maria também mandou um áudio para a gente.
2: Gostaria
0: de perguntar à, à nutricionista se farelo de aveia é, faz bem, porque eu como. É, misturo com a comida, né? Arroz, feijão. Duas vezes por semana eu como feijão macaça, é, porque é, tem astrose. Aí o médico pediu para ver que emagreça um pouquinho, né? E aí eu substituí a farinha de mandioca com farinha de aveia outra vez é o farelo agora eu gostei mais do farelo de aveia se ela é melhor do que a farinha de aveia se pode ficar comendo ou se causa algum problema e um abraço e boa tarde amo vocês ô oh, dona Maria muito obrigada pelo carinho a dona Maria sempre está aqui com a gente nos ouvindo, obrigada viu pelo carinho dona Maria, então farelo de aveia, farinha de aveia uma é melhor que o outro mesmo?
1: Então, ela, que bom que Dona Maria gostou da melhor alternativa, tá? É, todos são bons, porque são muito amigos ali do intestino, né? Pra, é, são fibras né, fibras importantes ali na composição do intestino, é, fibras que são se dão bem, digamos assim, com as bactérias ali, os grupos de bactérias intestinais e são bastante benéficas. Dentre a, os formatos de aveia, o farolho de aveia é mais nutritivo, tem uma concentração maior de fibras. A farinha de aveia ela passa por um pouco mais de processos, ela é mais refinada, então tudo que é mais refinado vai ter menor quantidade de nutrientes e menor quantidade de fibras, tá? Então eu recomendo que assim, use a farinha de aveia, se você for fazer um bolinho, se for fazer alguma coisa que precise daquela consistência, mas para misturar com a comida o farolho de aveia tá ótimo e um abraço para você também, Dona Maria.
0: Olha, manda um abraço também para Davidson, que ele tá dizendo aqui, tá mandando um abraço para você, disse que você é o conterrâneo dele da faculdade. Davidson Luna. Davidson Luna, ele mesmo. Hum, Aí tá ele está perguntando...
1: Ômega 3 aqui. Está <risos> com memória boa, tá né? Mesmo.
0: Muito bem. Ele está perguntando a diferença do uso do whey, da whey isolada e concentrada.
1: Maravilha. E a diferença entre esses dois é a concentração de proteína, a biodisponibilidade e a velocidade de absorção. Tá? Mas é importante dizer que, apesar dessas diferenças entre um e outro, não há diferença para ganhos de força e hipertrofia. Então, se a pessoa não tiver... Um, nenhum nível de intolerância é, ela pode optar pelo concentrado na prática na prateleira o que a gente vai encontrar a diferença entre o e isolado e o concentrado é a quantidade de carboidrato então geralmente o isolado vem uma maior concentração de proteína e bem pouquinho carboidrato 1, um, 2 gramas tá? e o concentrado pode variar de 5 a 15 gramas de carboidrato recomendo para a economia doméstica se não tiver intolerância à lactose, compre um whey concentrado com baixa concentração de carboidrato, ou seja, 5 até 6 gramas de carboidrato.
0: Só para a gente finalizar, Gleice, a gente falou muito de whey, creatina e, e falou muito da hipertrofia, né, o crescimento dos músculos. Para as mulheres que têm medo de ficar grande, de até ficar muito mais pesada, um suplemento como whey, como creatina, pode ser ruim ou não?
2: Não, se ela tem o um objetivo de remodelação da sua composição corporal, esses dois componentes podem ser sementes aliados. O que vai fazer diferença, de fato, Anne, é uma modificação total desse estilo de vida. Então, além do exercício, pensar também nessa remodelação do hábito alimentar, sono, manejo de estresse. Sabemos que não é fácil, mas tentem fazer pequenas metas para que, a longo prazo, né, o seu grande objetivo seja atingido.
0: Gente, gostei muito do nosso consultório episódio 2 sobre <risos> suplementos, tá? Quem quiser escutar o episódio 1, um, vai é só ir lá no site da Rádio Jornal, você procura lá exercícios físicos e aí você vai ouvir o primeiro consultório falando sobre exercícios físicos e suplementação e aí vai ter o episódio
2: 2 agora sobre <risos> suplementação, tá bom? Gleice Araújo, muito obrigada por mais esse consultório, viu? Obrigada, Anne, Foi um prazer imenso, como sempre, estar aqui. Obrigada também ao Bruno, aos ouvintes que deixam o nosso consultório tão especial. E até breve.
0: Até breve. Bruno Macedo, muito obrigada também.
1: Maravilha. Mais uma vez, é um prazer estar aqui né, com a professora Gleice, com você, com os ouvintes, esclarecendo aqui as informações.
0: Sejam sempre muito bem-vindos no nosso consultório aqui da Rádio Jornal do Rádio Livre. Obrigada a todos os ouvintes também. Consultório Chegando ao Fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.